0: 好，老师帮帮忙,忙，我们为您邀请到劳资关系专家吴信生老师，老师你好
1: ，嘉惠你好，听众朋友大家好。
0: 好，老师，我们今天继续来谈有关于那个劳工最低服务年限的一些规定哈。嗯，我们上一集里面有提到那个劳基法里面十五至一条里面有讲到最低服务年限，对，你要符合最低服务年限要有什么样的一个这个呃基本的一个要求就对了。嗯、哦，那我们今天继续来,来谈什么？
1: 哎、欸，我们继续来谈哦，因为其实我们在上一集的节目最后、哦，嗯，其实那个是重点哦，嗯、就是说这个老公哦，嗯、他的那个就是提前离职嘛，嗯、就我们讲就是没有履约
0: 完，嗯、对
1: 哦，那个提前离职哦，嗯、那怎样的情形他可以全身而退，嗯、就不用负这个违反这个最低服务年限的一个约定哦，那或者是返还训练费用的一个责任，嗯、因为在当初立法的时候，在这一段话哦，嗯、但有点争议性。为
0: 什么？
1: 所谓的有点争议性就是說，说我们当初约定最低服务年限的时候，
0: 嗯
1: ，两个标准，嗯，啊，一个就是做专业培训，嗯<哼>，所以雇主付了这个培训的一个费用費<了>啊，啊所以在这里他就提到，因不可归责于劳工的个事由啊，违、嗯、反最低服务年限的时候嘛，劳工不付哦，返还训练费用的一个责任，就讲第一段，嗯哼，啊，那。第二段说我没有跟你做专业培训哦，嗯、但我给你了一笔签约金，嗯、<哼>让你在一段时间内不离开是哦，那所以这签约金啊，嗯、要
0: 不要、啊、要不要还
1: 我？他没有讲得很完整，因为当初就有的很多这个声音哦，嗯、你你怎么会在这边哦？你定的时候后面这句话我们是很清楚，哎、欸，训练费用哦、嗯、你要返还哦，嗯、但有没有讲？怎么没有
0: 讲到合理补偿？这个部分
1: ，哎、欸，对，返还也没有讲的很清楚，就是全部返还嘛。啊啊、好好 ，OK。哦、呃，因为我们这一集，哦、呃，上一集我们就提到我们要探讨的问题嘛，嗯、是不是全额返还？
0: 全额还呢，还还部分呢？哎、欸，比 e、
1: 呢？哦，那，嗯、那我现在要谈的是，在十五条之一的这个第三项里面哦，嗯、它这里有一个很没有把它讲的很完整，就不负违反最低服务年限约定。哦，或者是返还训练费用的一个责任哦，所以，哎、嗯欸，好像没有提到嘛。我们讲的十五条之一里面第一项的第二款，哎、欸，那我没有培训，可是我给的你一笔签约金呢？嗯，那这个签约金要不要返还
0: ？我觉得他这样讲的意思呢，应该就是不用还啊，就是而且他也是不用。什么全额还或部分还，意思是不用还呢、啊？你只要不是老公的责任的话，嗯，当然就是全部都不用还，<好>不管你是训练费用还是签约金，或者是其他什么补偿费用等等
1: 。那如果我违反了、嗯，嗯
0: ，如果是违反的话，那我
1: 也是全额返还吗？还是我有履行一部分，我只要部分返还
0: 。我觉得应该是部分
1: 。哦，因为在劳教十五条之一里面，他不用没有把这一段讲得很完整哦，所以在这一段我们必须来探讨在民法里面的一个规范哦
0: 哦，所以我们现在要到民法哎对，因
1: 为在我们民法里面我们有维金的一个约定哦，在那个两百五十条的一个部分哦，那他在这个民法二五零里面哦，他就提到了哦，假如当事人哦。他这个可以约定了哦，嗯、这个债务人于债务不履行的时候，应支付违约金、嗯、<哼>哦。所以，假如啦哦，有一方哦，嗯、<哼>就是我们讲老公没有做完约定的，可能一年或多久的一个期限，嗯、<哼>他就先离职。比如九个月，嗯、<哼>哦，那我就违约嘛，嗯、<哼>哦，所以债务不履行的时候，那当然他就要支付这个违约金啊。哦嗯、<哼>那在民法哦这个两百五十条里面的。第二项，他提到了哦，说这个违约金哦，除了当事人另有约定外哦，那视为哦因不履行而而生损害之赔偿总额哦。那他的这个约定哦，如果债务人哦不予适当的一个时期哦，或者是不依照这个适当的一个方法哦来履行债务的时候，那就需要哦来支付这个违约金哦。那这个债权人哦。除了可以请求这个履行债务以外哦哦，嗯、那这个违约金哦，就视为因因为哦是不在适当的一个时期或者是不一适当的一个方法哦来履行债务所生的一个损害赔偿的一个总额哦。那所以，假如从我们刚刚提到《民法二五零》里面提到，就是说、嗯、这个违约金大概有两种的一个目的性质哦。嗯、<哼>第一个就是包括了因为这个债务不履行而生的一个损害的一个赔偿哦。嗯还有一个就是因为哦，没有在适当的时期，或者是没有依照适当的一个方法来履行债务所生的这个损害的一个赔偿哦，所以大概哦，在法院的一个见解里面了哦，他们大概就有把这个哦整理了一下，就是在最高法院里面提到哦，这个按照民法二五零的这个违约金的个性质来讲，他就讲了，就区分为有损害赔偿预定性质的违约金跟。惩罚性违约金这两种哦，那我们刚刚讲前面的这个损害赔偿预定性质的违约金哦，他就讲哦，这个是因为债务人因为没有履行债务而应赔偿的数额哦，那来做一个约定哦，那只要有债务不履行，就是我们约定十二十二个月的这个、嗯、这个劳务期间不离职，结果你九个月嘛，你就离职了哦，就属于这一段哦，债务不履行的一个情形发生哦，那这个债权人公司哦就。不需要举证，说我有受多少这个损损失哦，都可以按照约定的这个违约金额哦来请求赔偿哦。那刚刚另外一个哦，惩罚性违约金的一个部分是以强制债务的一个履行为目的哦，那确保我的这个债权效力锁定的一个强制法的一个部分哦。那所以哦，假如这个。债务人哦，没有依照这个债这个关系锁定这个债务履行的时候，债权的不论损害有还是没有，不管我有没有损失了哦，公司哦，我不管我有没有损失哦，都可以来请求，因为你违反规定哦，啊啊所以我可以请求这个叫做惩罚性违约金哦。好，那接着哈、哦，啊、我们就来看哦，我
0: 觉得听这一段，我觉得有点不太妙，欸、有点
1: 不太。秒对
0: ，<笑>感觉上好像不只是什么训练费用嘞，你还要多赔我一些什么损害赔偿？对我我可以跟
1: 你约定一个惩罚性的赔偿哦。欸啊、但是哦，我我要谈的又是另外一个部分，也是民法哦，嗯啊、在二五一跟二五二里面哦，哦又有提到了、哦。他说，民法二五一里面谈谈到就债务已经为一步履行，哎、欸，嗯、我们约定好就是十二个月才能够离职，嗯啊、对吧？嗯啊、最低服务年限哦，但我只。我有履行了九个月了，所以部分履行哦。那法院哦就可以比照债权人，因为有一部分履行的一个收益，减少违约金，按比例啦。哦就是我们常常看到的，哎，我已经履行了一部分了，哦，那本来要赔，假设了哈，这个刚刚提到了十二个月，哦，那我已经履行了嘛，哦，六个月好了，那所以是不是只要赔一半啊？嗯。哦，这个是民法二五一的一个部分了哦。好、嗯<哼>啊，那在民法二五二的一个部分哦，就谈到就约定的违约金额过高，嗯、哦，那法院哦可以酌减到相当的一个数额哦。嗯、那我们刚刚也谈到哦，违约金大概有两种主要的哦。那有一种就是属于什么惩罚性违约金的部分啊。哦嗯、那这个惩罚性违约金如果约定的处罚金额太高呢？嗯哦，就可能约定嘛，那个我如果你违反规定哦，嗯、我就罚你违那个惩罚性违约金一百万，嗯，嗯哇，那个金额真的太高了，嗯，哦，那法院就可以酌减，显然
0: 不合理，哎、对对对
1: ，<笑>哦，那就酌减嘛，哦，嗯、到相当的一个数额哦，嗯、所以这个在民法哦二五零到二五一二五二里面哦所提到的二五零最主要谈到就是、当然你们双方可以约定这个违约金啊，那。第二项里面谈到，大概违约金的性质里面哦，主要大概有两种的一个性质哦，那这两种性质应该分别在我们刚刚提到二五一跟二五二里面谈论了啊、哦，嗯、<哼>你可以依照就是这个履行一部分哦，那请求法院嘛酌减啊。那再来就是，假如是惩罚性违约金过高的时候，嗯、那当然法法院也可以酌减相当的一个数额哦，嗯、合理的一个部分哦。好，那这个是在我们民法里面哦所谈到的，哦，所以在我们的这个刚刚有谈到了，就是最高法院这个判决里面哦，他就提到了就是这两种的一个概念哦。嗯、那第一种就是。赔偿预定性质的一个违约金，嗯啊、哦，那第二种就是属于惩罚性的一个违约金那个部分哦，所以我刚刚也谈到，就民法二五一跟二五二里面哦，都可以请求哦法院哦来酌减这个部分哦，所
0: 以老师，那照这样讲的话，就是说，假设今天雇主要跟呃劳工有所谓的约定的话。就是要最低年服务年限的话，它其实最好的那些条款都要先写清楚。欸、對,对，不管它是不是合理啦，金额是不是合理啦，都要先先写清楚比较好
1: 。因为我们在探讨的时候，啊，这个假如这个事业单位嘛，啊，嗯、有帮老公哦。做了这个专业这个技术培训哦，也支付了相当的这个训练费用嘛哦，那也跟员工哦签了最低服务年限的一个条款。嗯、那现在如果老公违约哦，嗯、可不可以要求全额返还训练费用？嗯、那如果我们从刚刚谈的这个民法哦，二五一跟二五二来看的话哦，嗯，好、啊，好像显然啊，嗯，难度很高，嗯<哼>，对，因为我已经履行一部分，我刚刚讲哦，六<是>个月喽、哦，嗯、那可不可以要求全部返还？嗯，全数，不是，对不对？我我刚刚就讲，那我也履行了六个月嘛，那所以是不是只要返还一半就好？那
0: 可是雇主为了要避免这种风险的话，他可以那个啊，他说那你你可以再设一个损害金额的，就是损害赔偿的金额啊。哎，
1: 对，对对？所以
0: 你就不一定要讲训练费用。哎，对
1: 对，所以我们上一集最主要谈到是讨论的问题就是全数返还嘛，哦，那我。我们这一集一开始我就提到了说，在十五条之一的后段哦，他就谈到了，假如是不可归责于老公的一个事由哦，那什么是不可归责于老公的事由？我们也探讨过了哦，那所以老公他就不付嘛，违反最低服务年限的一个约定嘛哦，或者是返还训练费用的一个责任哦，所以这里他没有写得很死，就我老公我违约了、哦，当然我就要付违反最低服务年限这个。约定的责任啊、嗯哦，或者是返还训练费用这个责任，嗯、对吧？哦，但是到底要返还多少？哦、嗯啊，或者是要受什么样的一个处罚？嗯、哦，那没有谈得很清楚，那
0: 就让劳资去协议协、啊欸、商啊。因为民
1: 法里面他讲得很清楚，哈哈就是当事人二五零哦的这个第一项里面提到，嗯、当事人的约定嘛，债务人哦于债务不履行的时候、嗯、应支付违约金。嗯嗯哦，那第二项里面就谈到了嘛，我们的这个违约金的一个部分，大致是大体有两种嘛，赔偿预定性质的一个违约金，或者是惩罚性的一个违约金。嗯，啊，你可以你都可以去定这个部分哦，哦，那当然基于我们契约自由原则哦，那雇主哦。送老公去培训，那老公也同意嘛？接受培训哦，所以我们也很在意事先的协商约定有没有。那如果事先协商约定有，你你可以选择我不接受培训，哦，那你就不用受约束嘛。哦，那你既然选择了，就是说接受这样的一个专业培训，当然你就要受到某些程度的一个约束。哦，好，那你。因为这个企业自由原则哦，所以你要来约定这样的一个违约金，当然可以哦。那其实我们在劳委会哦八十三年，他有一个解释令哦，他也提到了，就是说这个事业单位哦，如果基于企业经营的需要哦，那经征求到劳工的一个同意哦。那在劳动契约里面哦，做最低服务年限，嗯，跟这个违约金赔偿的一个约定尚无不可啊。那只是说这个约定哦，仍应符合哦诚信原则跟民法的相当的一个规定哦、啊。所以他也很清楚提到可以。嗯、那因为这个是八十三年的一个解释力哦，啊嗯、所以我们在一百零五年修法了嘛，哦、啊，十五条之一，嗯、所以当然你要符合十五条之一的一个规范哦。啊嗯、<哼>好，所以。假如你的这个违约金的一个部分哦，所以这个解释令里面他也是有提问到了哦，就是说这个你们要事先哦约定嘛，啊征求到老公的一个同意，那老公也答应了哦，基于契约自由原则的一个情况下，当然你们双方就互负一个这个履行的一个义务哦。那至于说哦，老公他违反规定哦，那他。的这个损害赔偿到底哦、啊，金额哦，可不可以要求到全额哦？那我们刚刚也谈到，就民法哦二五一二五二的一个来看的话，要全额哦，可能有一定的一个难度哦、啊。但是哦、啊，你自己公司该怎么做哦、啊？这也很重要。哦，因为这个违约金那个部分哦、啊，它可能哦、啊、是在民法里面哦、啊。就可能会受限在我刚刚讲的二五一二五二的一个规范里面。但是如果今天企业哦，你把它、哦、改成返还教育训练的一个部分呢，就是假如你违反这个履行这个规范的话哦，那你可能就要自行负担教育训练费用。哦
0: ，那这样感觉好像就要全额的。哎对。好，因为它的名称不一样，不一样的嘛，听起来就不太一样。对，因为
1: 本来这个训练嘛，哦，你是受益者，老公，哦，学到都是你的，对不对？嗯，那你现在没有履行完啊，所以这个训练的成本你就自行负担。嗯嗯，哦啊，所以你要还我啊，当初我公司先帮你带电的费用。嗯，哎，那这个就是另外的一个。问题的一个处理了，嗯哦、对，原
0: 来所以那个那个词怎么写很重要了、啊欸。对<笑> ，OK， 老师，我们今天先讲到这里。好。